0: día me invitó a pelear don Omar
1: no te creo pero que estaba vacilado que yo manejaba el estudio la pelada te le llevaste no ya, no ya cuenta la plena loco. El ¿Qué man... te va a
0: contar la realidad mira el man llega un domingo ya estoy abajo en el estudio pero no me gustó eso de que me di de que haya caído sin avisar es don Omar loco tú tienes que llamar le digo no oh, loco pero que tú tienes que estar ahí bueno le digo no está y punto y me dice tú no sabes quién soy yo y digo, no, no, yo sí sé quién eres tú. Tú no sabes que soy yo, padre. Entonces me dice, ah, tú vas a ver que ahora nos vamos a los puños el día de mañana. Te espero,
1: le digo. Una gran amiga mía que pasó por tus labios. existió con mi amiga un i-a, i-a, i No digas eso, que nosotros prometimos no,
0: no hablar eso en público. No, Pues, Sofía, yo te saqué de la arena, ¿acuérdate? Estás ya.
1: diciendo que la conociste mugrosita, Sofía. No, no, te
0: estoy hablando... <risa>
1: Ladies and gentlemen, damas y caballeros, muy contento de mi primer programa, mi primer podcast. Así que recibamos con fuertes aplausos a mí. Gracias, 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 gracias. Mi primer programa. Entenderán, ¿ah? ¿eh? Señoras y señores, bienvenidos a un show de cachete. Increíble, gracias de verdad, gracias a todo corazón, gracias por sus aplausos señoras y señores, les cuento así rapidito, ¿ah? les cuento rápido Que estábamos armando toda la producción eh, con DCC Production Entonces hicimos un estudio de, de campo, donde grabamos nuestro primer podcast Donde lo grabamos, entonces estábamos viendo, haciendo el estudio Pues no, lo grabamos en Ecuador, lo grabamos eh, en la sierra, en la costa, en el oriente O lo grabamos en Galápagos y entró alguien ahí de DCC Production y dijo, no, mejor grabémoslo en los Estados Unidos, así que, señores y señores, nuestro primer programa aquí en la Yonia, en los New Yorkers y como estamos en los New Yorkers, teníamos que buscar un artista super Pepa ¿ah? un artista urbano que haya tripeado Ecuador, Johnny, que viva en la Yoni o que vive en Ecuador, bueno, no sé, él ya nos va a explicar qué trip y entonces lo conseguimos, ¿ah? un más recontra que Pepa, yo diría el número uno del Ecuador en sus tiempos, ahora está tripeando otras cositas, pero bueno Recibamos con fuertes aplausos a mi querido amigo en mi primer programa de podcast Aquí, el señor Raúl Cela <risa> Bienvenido, mi querido Raúl
0: Oye, mi hermano, todo estuvo bien, pero ¿cómo es eso de que en sus tiempos? ¿Tú sabes cuántos videos acabé de grabar ahorita y cuántos estoy presentando? Y te cuento que... Pórtate vos, más serio, ¿eh? sí, pero te, que, los, te los hice ver.
1: Pero es que yo, en, en, a ver, en mis tiempos, no me acuerdo, en el, en el 1900, yo era peladito. Yo me acuerdo ¿Cómo que, que peladito
0: era... si tú eres mayor que yo?
1: No, 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 a ver, vamos respetando, Raulito, ¿eh? no arranquemos
0: <ríe> mal la entrevista. Tienes más pitos que yo, tienes más problemas que yo y estás hasta más años que yo, más canas que yo, todo tienes más que yo.
1: Pero vienes a matripear, no podemos ir a la entrevista mejor, porque ya, si vamos es, a estar así... Di, oye, no,
0: pues que me, me encamas notas pues, al principio,
1: tienes que tener más raúl, respeto. Raúl, pero aquí me tienes no, nervioso, no. Raúl, me tienes nervioso, o sea, yo siendo un peladito, nunca me imaginé, yo siendo un niñito, entrevistarte a ti, sa bro. A sacar la gorra. Espérate un ratito, mira, perdón. Nunca imaginé, te lo juro, nunca imaginé que te iba a entrevistar a ti, Raúl, o sea... Yo... No, no, ya hablando en serio, tampoco, <ríe> iba, mí, viste, viste. Tanto,
0: tampoco me iba a imaginar que me ibas a entrevistar, porque como siempre te he visto en tu faceta de actor, en tu faceta del recinto, de todos los personajes que ha hecho, Mijo, la vieja, en los facetas los pitos, entonces la, yo que, que, sabía que... Pi... Yo no sabía que, que me ibas a
1: entrevistar. Hay una duda, así rapidito. ¿eh? Yo te he escuchado cantar eh, millón canciones, millón. ¿cómo, ¿Cómo se dice? No, cuando es merengue, cuando es este tiro, o, otro, otro. ¿Cómo es?
0: Bueno, te otro, voy a, otro te, contenido. Te voy a decir que cuando yo empecé en el año 95, en ese tiempo estaba muy de moda ya, pero, eh, la música. Okay. Se conoce ahora mal dicho urbano y ya te voy a explicar por qué.
1: Por favor. Pero, ayúdame.
0: pero la situación es que en, en esos inicios nosotros fusionábamos el rap con lo tropical, Ajá. que era el merengue. Yo yo lo fusioné con salsa cuando salí, porque fusioné la música del Gran Combo, que en ese tiempo. Pero hacer, normalmente
1: no es así. El, el hacer piquete. adaptaciones
0: era en ese tiempo bastante bueno. No sé si tú te acuerdas, lo hizo la Colección, lo hizo Rubén el Rey, lo hizo los Dos Ángeles y lo hice yo. En, éramos artistas de Fediscos todos. Entonces yo fui, como quien dice, eh, Rubén salió en el 93, la colección en el 94, Los Ángeles en el 94 y Raúl Cela salió en el 95. No.
1: Ah, fuiste después entonces.
0: Claro, yo fui como que de, de esa manada fui el último que salió.
1: oye oh, ya, sabes que yo Ajá. tripeo el dato de que todos estaban ahí. Yo me acuerdo de todo, todo ese grupito, si ¿sí cachas, en el tiempo es de que, la colección, eh, estabas tú, estaba lo que todo. pasa es
0: que en ese tiempo yo considero que la industria
1: se vivía diferente. Quién, ¿Quién sonaba en esos tiempos hablando de... Porque yo me acuerdo de los tiempos de, o sea, hablando de pelado, pues nos hablando de pelado, yo lo que tenía era presente era Julio Jaramillo. Un Julio Jaramillo era como que Ecuador, Julio Jaramillo, que me escuchaban mis padres, pero como fui creciendo, yo ya me fui metiendo en el piquete de Raúl Cela, en el piquete, este, por eso digo, soy pelado, loco. Ya, yo era, no, los... Discúlpame, pero sé bueno, que te eh... molesta, pero soy pelado, loco, entonces yo tripeaba la colección, eh, un Raúl Cela, dos ángeles, eh, estaba Gerardo,
0: Gerardo, claro. entonces,
1: nada no, era ese piquete súper chévere, entonces, wow, si había... Hice escuchar
0: el audio de Gerardo hace ah, un rato, mi pana. Gran respeto para Gerardo.
1: Increíble, me, me encantaría que lo hagas escuchar acá. No, no, está <risa> yeah. muy difícil. No, no, no eso no está, se puede. No está se muy puede. a quemarropa, es, es, ¿no? Personal, personal. Pero es increíble, es algo que me hiciste escuchar, súper chévere de, de Gerardo Mejía. Pero vamos al dato que él aún sigue haciendo, sigue haciendo ejercicio y todo se mantiene, ¿no?
0: Sí, Gerardo, tú sabes que... Y mira que ese pana sigue con el mismo, la misma talla. Y el mismo piquete de baile, ¿ah? ¿eh? Con... Ese pana, sí, baila. Y, 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 ¿cómo te digo? Gerardo, pues, es un artista que que no solamente en la en la parte musical en el baile en la actuación entonces quién no puede reconocer eh, el el talento y, y el legado que ha dejado Gerardo y sigue tú sabes haciendo shows sigue batallando en el arte y eso es chéverísimo se va
1: a escuchar medio raro pero y se sigue moviendo bien ah ¿eh?
0: Bueno, eso... La pero es ya,
1: que... a ver, a ver, a ver. ¿Lo ¿Se mueve o no se mueve bien? No sé, no. Siga Moverse siendo... no lo he visto, Mijo, pero... Sigue haciendo sus piquetes. tratar tra, ay, ah, ay. Ahí, ahí, ahí ya Como la palabra es que a mí no me sale muy bien. El break, break, break. Break, 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 break dance. dance. Break, break, dance. Dance. break, break dance. dance. Eso es
0: yeah. lo que él hace, que te lo voy a enseñar, que yo también ya. lo sé hacer. No, no, no creo. Oh. Ve, mira, es más, mira. A ver, <ríe> a ver. ¿Qué, qué, qué,
1: qué, 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 qué? Eso se llama
0: popping, ¿Okay? Y Gerardo fue uno de los mejores haciendo popping. Popping, sí, popping se llama. O
1: sea, esto es popping, así. Todo cuando lo cuando haces eso, que...
0: cuando bailas arriba, pa pa, 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 eso se llama popping. Se llama también. Tienen varios nombres, pero el más conocido es popping. Cuando oh. bailas en el piso ya
1: es otra cosa. Yo me acuerdo que se hacía el, el Wilmer en Cholo. No, 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 no. no. Cholo a ver, se a ver. decía a ver, Wilmer. A ver, es que Chol. si
0: vamos a decir las cosas digámoslas bien. Déjate de Wilmer, Wilmer ver, se llama
1: mi pana que está ahí. ¿Te, te puedo decir algo? Es, es para mi gente, a ver, digo, no, todos pero los es ecuatorianos que... los manden que somos vieja guardia o bailamos. ¿Vieja guardia? Decimos, ¿Tú eres vieja, vieja guardia? pero que si pues, eres mi hijo, joven? Mijo, mi no, yo me sacaría todo esto ah. y te tripearía los pasos, yo tengo el Wilmer y todas las notas, entonces... No, eh, es que cuando es, digo dices Wilmer es como mol... que me, me rechinan los oídos, Mira, hay, se hay... llama
0: Wittmills. Pero no te
1: escúchame, ahorita porque estás en la Yoni lo dices bien, pero yo apuesto no. que en aquellos tiempos estoy si tripeado, oye muchachos, pila, ya me sale la Wilmer, ya me sale la Wilmer, <risa> y lo decías, bro, pero como Crémelo, yo dije, Créemelo, créemelo,
0: no. que a la gente que, que, mira, y no, y no quiero con esto sonar a que no lo decía bien o algo, <risa> pero créemelo que los que empezamos, que es de la colección. Spy él era de mi barrio, él, eh, todavía sigue siendo en el barrio okay. eh, a través de él yo escuchaba la música Brave porque era mayor que yo y nosotros ya sabíamos porque ya escuchábamos a los grandes en este caso Spy decir como, como en realidad se decía entonces wow. ya uno ya lo corregían desde pelado mismo entonces ya cuando tú vas creciendo tú ya escuchas a las otras personas que tal vez no tuvieron la oportunidad de tener a alguien que te dice no mira Aquí está el video, así es que se dice y así es como es.
1: Ya, rapidito, eh, mi querido Raúl, eh, tripeando el dato con tus amigos. ¿Con quién te llevas eh, todo bien, hablando de una vieja guardia?
0: Yo con todos me llevo. Me llevo con la gente de, de, de la colección. En este caso yo no, no, no me he peleado con ellos. Con quien tengo, de pronto, más relación de los de la colección es con Johnny. Luego, pues también con Rubén el Rey. ¿Ya? Eh, también mantengo una buena relación con los dos ángeles. Eh, también ma hemos mantenido buena relación, yo creo que toda esa camada de ese tiempo mantiene una buena relación yo a Gerardo lo, lo vine a conocer después eh, en Ecuador, eh, me lo presentó Arturo el Marciano, mi padre. oh ya el Marciano, todavía sí.
1: sigue tripeando no, sí, claro, él,
0: él tiene pues, no, el Master Music tiene
1: está aquí en la Johnny ¿no?
0: no, en Ecuador, él tiene su oh el su Marciano, el panda
1: es que está acá, perdón, sí. perdón tiene su,
0: todo, su, su, su canal, su radio, se llama Master Music y está muy bien. En todo caso, desde ahí hicimos una amistad y ya acá nos encontramos en Estados Unidos y, y ya pues hicimos más amistad todavía. Me invitó inclusive a pasar un par de navidades en su casa en California y con la familia. Yo también asimismo acá en, 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 en Lobo Recording cuando él iba. Y ahora pues acá, nosotros hasta el día de hoy mantenemos una muy buena amistad y de alguien pues que tú, cuando yo era muchacho, escuchaba y ¿ah? y de pronto con el tiempo, imagínate ser un buen amigo, y te hice escuchar que siempre estamos hablando, y, y para mí siempre, como te digo, la, la, la admiración y el respeto para todos los artistas, ¿no? Para todos, y, y yo considero que eso es importante, ¿no? Y, y hay una buena amistad, aunque no se hable
1: todos los días, pero pero se mantiene la, la, la amistad y la, y la cordialidad siempre. Eso es bueno, te cuento, es bueno, es bueno, súper bueno, es con lo que yo paso con mis amigos igual, yo no tripeo con ellos de decir, este, bueno, a cada momento estamos en conversación o algo así, o nos escribimos, pero cuando nos vemos es un abrazo espectacular, es un abrazo de amistad, de que ñaño, no te veo hace una semana, ñaño, no te veo hace un año, pero es algo hermoso saber que compartiste aquellos buenos momentos en esos tiempos, pues no... Oye, pero una pregunta, dímelo, ahora
0: que me hiciste, dímelo. te, te estabas mirando fijamente lo que me estás hablando. Y hablé serio como nunca. Que está serio, ¿eh? Como nunca, Oye, ¿no? pero una pregunta, el de las gafas soy yo, ¿Pero ¿usted qué hace con esas gafas? Ahí está, re, artístico 100%. Hijo, lo que
1: pasa es que cuando uno ya llega a los 25 años, se te hace como unas patitas de gallo aquí, ah, entonces ya, ya, ya. ya tienes que tripear, pues estoy... Oye, te quedan a, bien. Y esas gafas, no me digas que es piso de la productora. Hijo, DCC production. Ah, Hoy pues tuvimos, un, nos fuimos al mall, nos fuimos okay, a... Está bien. Es que, oye, no, no, no me ah, puedo. Ah, te fuiste
0: al que me dijiste al Dollar Tree? ¿Qué? ¿Qué? Bien, no, no, no aquí
1: dólar tri. Dólar tripanos <risa> en tu música nomás, el dolarazo. Ya vamos a hablar también del dolarazo, el dolarazo, el cincuentazo. Pusiste una música súper chévere, A la dólar, dólar, la dólar, dólar. a dólares, a dolarazo, cincuentazo. Pero vámonos, vamos, vámonos a retroceso, ¿ah? ¿eh? Vámonos a un, un Raúl Cela de pelado, un Raúl Cela de, de Sauces. Ah, no, es más vieja guardia todavía. Vamos a un Raúl Cela de, del Cerro de Mapasingue De
0: La 27 de enero.
1: ¿Dónde? ¿Es Mapasingue oeste o Mapasingue este? No sé en realidad si es este o este, pero es la
0: 27 de o enero. O sea, saliste ahí,
1: perdiste la humildad o saliste a Mapasingue. No,
0: no, no. Raúl, es que no
1: sé decir no sé ya. No, es que no
0: te dir... no sabría decirte si es este o oeste o norte o sur. ¿Ya? Yo lo que te digo es que viví en la 27 de enero, al, al inicio, afrente de. ¿De dónde? De Haga, creo que es. es... Aga, vecino, frente afrente a Aga. Vecino.
1: ¿Cómo está, vecino? Vecino. Ay, 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 ay. Ah. Ya. mijo, <risa> uno es de Mapasingue, uno es de barrio. Claro, Pero bueno, este, vamos a ponerle un poquito de calentura a esto. ¿Cómo nace pues, un Raúl Cel ahí? Pues? Es que ¿Cómo ahí... te dio esa locura? Ay, voy, a, voy a componer, voy a escribir, voy a cantar.
0: Mira, nace por el
1: breakdance.
0: ¿Ya? Yo, como te digo, yo tenía entre 10 y 12 años. Y, y yo escuché, pues como, como te digo, yo lo vi a, a, la, a los panas del barrio, a Spy, que bailaban breakdance, me llamó la atención... Y entonces yo comenzaba a escuchar. ¿Bailaban? Bailaban, oh. nadie Vamos. rapeaba. Ok. Entonces yo escuchaba que, que las canciones en inglés, que eran las canciones de rap, hablaban. Entonces yo in, 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 aquí... Inconscientemente, Inocentemente, inconscientemente. Sí, yo decía, pero ellos hablan, yo también puedo hablar igual. Entonces comencé como que... A comen escuchaba las canciones y yo comenzaba encima a, a tratar de hablar lo mismo, pero en español, porque inglés no sabía. Entonces yo decía, si ellos decían una vaina, por ejemplo, decían, Rustica, ja, 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 stica. ¿Ya? yo decía, mastica, ma, ma mastica, por decirte así, ¿no? Entonces comenzaba yo, inclusive a educarme sin saber, sin querer. Claro, creer, claro. Pero no le decía a nadie. Yo seguía en mi nota de bailando, parándome de oreja, breakeando. Y hasta cuando pasaron un poquito los años, un par de años más, los de mi casa, mis padres, mi familia, sí sabía que yo comenzaba a rimar. Y yo comencé a rimar, pero nada profesional y todo. Entonces, cuando ya fui creciendo, ya veo que salieron eh, la colección, lo vi a Audi, que salió, escuché a Gerardo. Y yo decía, pero si un rapeo bacán y estos manes ya salieron, y yo no. No, entonces yo tengo que hacerla. Y un pana de Sauce 3, él, oye, esa anécdota es brutal. Y, la, y, y para que la, la gente la escuche, que los que están aquí. Esa anécdota, cómo llego a FEDISCO, ¿Ya? es... Una cosa de loco. Mira. El suspenso que le vende este paja. Escúchame, es brutal, Ay. es brutal, porque créeme lo que, que yo hoy que, que pasan los años digo, pero qué nota. Un pana mío ¿Ya? llamado John de Sauce Stress el man sabía que yo rapeaba. Y, y el man me decía, oye, vamos a Fedisco porque el dueño es mi pana. <risa> yo le decía, pero no, porque, ¿sabes qué? Vamos, yo te llevo, ya es mañana. Y así pasó... Como seis meses, yo le decía, mañana, mañana, y nunca iba. Y el man siempre iba y me decía, vamos, que ese man es mi pana. Bueno, hasta que llegó el día y nos fuimos a Fedisco. Entonces llegamos, y de ahí para llegar hasta la oficina de, 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 de Fausto feró que en ese tiempo Ajá. era el presidente, tú tenías que pasar como, como cuatro escollos. Entramos al, a la puerta principal. Sí, buenas, le dicen a mi amigo. Un man habló una reja así. Soy amigo de Fausto y tengo una reunión, le dicen. Ahí ya, entra. entrador el Uy, man. Llegamos al el, el otro edificio. Los filtros, los filtros. Los filtros, va. llegamos al otro filtro. Una señorita, sí, dígame, discúlpeme, me está esperando Fausto Feró. Pase, por favor. Y Pum. tú, belleza, este man. yo mala. atrás del man. No, yo, pero yo, lindo, claro, pues, espana,
1: un pues, y mugre. Claro, pero pues,
0: entonces cuando ya, ya a, a la parte de arriba, donde ya tú entras a las oficinas de FEDISCO, está una secretaria y le dice, sí, disculpe, me espera el señor Fausto Feró. Ah, claro que sí. Es más, mire, va saliendo ahí. El man iba saliendo Fausto y el man se mete con todo y yo atrás. ¿Ya? Y, y cuando Fausto era pequeñito, ¿no? Fausto, lo ve a ese man y Fausto se paniquea. Y dice, Fausto, le dice mi pana Y Fausto sí. Y se mete a una oficina, que, la que encontró Fausto. Y nosotros nos metimos ahí. Y el man lo mira, no sabía cómo digerirlo. Fausto, ¿qué fue mi hermano? Mira, te traigo al artista al que tú estabas esperando. <risa> Pero qué bacán, es que oye, esa es la fuerza que se necesita. Oye, y loco. yo lo miraba a mi pana, yo le Este man, y ya Fausto, ya que nos ve ahí, en serio, dice el artista. Claro, me dice. E -y, -y, y el demo, dice Fausto. Y el man me dice: sí, Raúl, ¿y el demo? <risa> yo no sabía que era el demo, ñaño. <risa> 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 yo le digo: eh, Y el man ya me vio que yo estaba titubeando. <risa> <Claro, no>. Entonces <risa> el man me dice: Es. Nosotros no necesitamos demo. Él te lo hace aquí a capela. Y, tú, uh, y yo de una me tiré a capela.
1: Ah, de una, sin de paro. Ah, pa, pa, pa. pensé que igual... En ese
0: tiempo era la guerra del Golfo, ¿te acuerdas? Ajá. Ya, yo tiré esa canción de la guerra del Cenepa. Pum, pum, pum. Entonces Fausto hace una llamada y, y, y llamó a otra persona que trabajaba, un ejecutivo de ahí. Nos fuimos para abajo. Y ya de ahí empezó la historia. Me llamé, de ahí me mandaron a donde un arreglista, que era Raúl Vélez, que hasta el día de hoy Trabajo, claro, claro, trabajo claro. con él. Y es más, yo lo traje a él a trabajar el proyecto de Don Omar, mira, a Raúl Vélez. Oye, vamos a eh, hablar ese tema también, Don Omar. Entonces, ¿eh? entonces, hermano, yo así empecé, brother. Y inclusive cuando yo yo, yo hice mi primera canción con, con Raúl Vélez, un día me llama Edín Lucero, no sé si conoces al DJ Edín Lucero, ¿Ya? Ecuador, me dice que vivía en Sauces 3, me dice Raúl. Eh, aquí tengo una canción donde dice Raúl Cela. En un disco de los 14 cañonazos. Y Belleza digo, ¿qué? pues. Sí, me dice, ven a verlo. Y fui allá. Y es ahí es más. Vi, sin haber estado firmado en Fedisco, ya tenían mi canción en un 14 cañonazo bailable que, que salía en, con Colombia y Ecuador en colaboración. Y yo entonces dije.
1: Pero rico, pues Raúl, ¿cómo, claro, te, ¿cómo pero, te sentiste pero, tú, pues, ver ahí? O este primero, muy rico.
0: primero, yo estaba que ni creía. Segundo, me fui al otro día, pues, con el disco. Oye, ¿cómo es eso que no estoy firmado y hasta una canción bien el disco? Ah, es cierto, sí, sí, vas a ser artista a Fedisco. Mira, Beleza. recién. Pero espérate, me salté la parte de mi pana John que me llevó a Fedisco. Ya cuando llegamos a la casa, le digo a John, oye, ¿y cómo es eso que. que tú eres amigo de Fausto. ¿Qué voy a ser amigo? Yo trabajo en un lugar de abono y el man siempre va a comprarle a mi jefe. Y entonces, como yo estoy pili y mosca, escuchando lo que el man dice, entonces el man dice, voy a estar tal día, tal hora, y allá queda, y todo eso. Entonces yo. Como estoy pilas, anote todo y ya, pues mi hermano, me le tiré con todo. ¿Pero qué? ¿No te gustó, mí <risa> Pero se la jugó, loco. Oye, yo ¿No le...
1: Que se la jugó tu pana y entrador el man, ¿ah? No,
0: ¿eh? ese es el manager que uno necesita. Por ¿no?
1: supuesto, ñaño, Entonces, por supuesto.
0: la verdad es que, que le agradezco a John. Eh, increíble esa anécdota y, y yo la disfruto cada que la, que, cada que la cuento y bueno ya de ahí fui
1: artista de fdiscos hermano en el 95 a ver la música está no ha firmado todavía ñaño
0: no pues ya fui con el disco y digo Oye, aquí estoy y no he ¿Ya? firmado entonces ahí ya me firman los manes y, oh. me y, y, y mira una cosa que no sabías y ahora tú te vas a dar cuenta cuando yo salgo yo fui el primer artista se podría decir eh, no sé si de pronto internacionalmente hubo otro artista que que sacó la fusión con salsa no había nadie quien hacía salsa en el año 95 con rap. Entonces, ¿y por qué yo hice con salsa? Porque ya Rubén estaba en la parte merengue. Ya la colección también andaba por la parte de merengue. Yo ya había sacado ese merengue de Sigan Bailando que salió en el... Entonces los manes cuando me firman dice, oye, vas a tener que buscarte otra fusión, ¿Ya? porque aquí ya tenemos a, a, a todos ellos, están copados ya con ese estilo, eres bueno, pero búscate algo nuevo. Y hermano, a mí lo que menos me gustaba era la salsa. Entonces yo digo, ¿lo, ¿qué queda? ¿Salsa? ¿Por qué me voy a hacer? Entonces a un pana mío del barrio, Carlos Murillo, mi pana del barrio, que ese man era salserísimo, le digo, mi hermano, ando buscando canciones para, para hacerle una adaptación. ¿Cuál me recomienda? Mi hermano, el gran combo, me dice. <risa>
1: a los barrios, El gran
0: combo, me dice, ¿en serio? Sí, vamos a que escuche. Y yo como quería salir. Ya ¿Es que de no eso. había
1: tripeado salsa tú?
0: Yo escuchaba, pero no era. Lo mío era el break dance, oh, en la yeah. música rap. A mí no me gustaba la música ni el merengue ni la salsa. Ya. Pero lo hice porque ya era la parte comercial. Entonces, ahí saqué la canción No Hay Chance para Tanta Gente, que era No Hay Cama para Tanta Gente oh. y el tema brujería. Y como te dije, fui el primer artista de los ecuatorianos de ese tiempo que fusionó con músicos en vivo. O sea, invité a una banda a tocar en mi canción porque... Te requería el tema porque era salsa. Entonces metí percusión en vivo, metí vientos en vivo, metí bajo en vivo, belleza, Baby Bass. Belleza. Y si tú te das cuenta, eh, para ese tiempo no metí no trabajaban con, con músicos en vivo. y Inclusive metí a Lila Flores a cantar los coros, que tampoco se hacía mucho. Eh, eh, en este caso de una persona haciendo un rap, metiendo a una chica ahí ¿Y Lila a en qué estaba en esos tiempos? ¿Estaba Lila, suave? ¿Estaba
1: arrancando? No, no, no. Li, era...
0: Lila, Lila estaba en una agrupación, pero eran los inicios de Lila también. Oh,
1: ya, chévere. Claro, y,
0: y, y mira que, que, que Lila, pues, eh, tremenda cantante, tremenda no artista no, nuestra, pero fueron como que los inicios de Lila, mis inicios, y el inicio de, de una nueva eh, propuesta, ¿no? Con los músicos, y ya a partir de ese momento... Ya todas las producciones ya comenzaban a meterse ya los músicos en vivo
1: Lo máximo, ¿eh? te Ajá. felicito por esa parte, de verdad,
0: super sí, sí, chévere Sí, analízalo, investigalo y te vas a dar cuenta Voy Y man. yo me di cuenta con pasando los años O sea, Pero, porque lo, los éxitos que habían sonado, por ejemplo, no tenían vientos, no tenían percusión en vivo No tenían bajos en vivo, todo era programado con, con, con los arreglistas Lindo, ah ¿eh? Ajá. Mira, te voy a hacer un recuento rápido. A ver, cuéntame. Ya cuando yo fui artista de estuve desde el 95 hasta el 99. De ahí fue un doc el doctor Carlos Avilés, que yo lo considero como un padre, un mentor. Fue Ecuador, donde fuimos todos los artistas. Y, y yo me acuerdo que fui con un demo. Yo no fui con muchas aspiraciones de que era yo el que iban a, a seleccionar. Yo llevaba mi tema de Suénalo, que estaba en maqueta todavía, lo llevaba en cassette. En ese tiempo, mira, inclusive fui con Sofía, eh, que te contaba extra micrófono. Sofía me acompañó y, y fui a la fiesta, hermano. Y, y cuando ya me fui a la casa, inclusive me estaba olvidando de dejar el, el Ya. Y yo le puse eh, Raúl Cela y mi teléfono. En ese tiempo no había celular. Entonces ya cuando pasó como la, las tres semanas y recibí una llamada de Estados Unidos. Me dicen, tú fuiste el artista que seleccionamos para que vengas a tener la oportunidad en el extranjero. O sea, de toditos los artistas fui yo. Yo no yo no creía. Y yo decía, no, pero yo voy si yo no voy si no voy con mis tigres de goma, con mis bailarines Por supuesto, lo máximo, No, porque yo no, si no voy con ellos, yo no voy. Porque nosotros, yo estaba en todos los programas, todos los días a todo dar la Feria de la Alegría. Eran, éramos que teníamos presentación en televisión todos los días, hermano. Entonces yo tenía esa, esa hermandad y es, estaba bien pegado... Que decía, no, es que yo tengo que ir con ellos y no es con ellos nada. Y yo también muchacho. Y más bien el doctor y su y la gente que trabajaba me, me aguantaba el bache, como quien dice. Y decía, este man hay que tenerle paciencia. Bueno, hasta el, por último ya vine acá a la Johnny, hermano. En el año casi 99-2000.
1: O sea, ese fue el piquete de quedarte por acá por la Johnny, ya como que te enamoraste del piquete no, de Johnny. No, es
0: que viene firmado por Lobo Recording.
1: ¿Ya? O sea, ellos me trajeron y ellos me dieron... O sea, en tus planes nunca estaba quedarte acá en la Johnny, A eso voy yo. O sea, no, 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 no. La...
0: Mis planes nunca estaban ni siquiera salir.
1: Ah, mira tú. O pensé sea... que como que migraste acá y... No, cuatro... no, no, no.
0: Ellos me trajeron. Todo fue por
1: trabajo y eh, a la larga... Ellos belleza. me traen me
0: traen acá a Estados Unidos y, y, hermano, cambió mi vida totalmente porque ahí conocí en ese estudio, pues, a Jennifer López, a Mark Anthony, y Cent, Nas... Jessica Simpson, Mandy Moore, Talía, Celia Cruz, Rob Thomas, Qué lindo. Destiny Child. O sea, todo, yo yo hermano, para mí fue una vaina como que, pero no creas, al principio se me hizo muy duro porque yo tenía a mi novia y estaba comprometido con la persona que tú dijiste, la blanquita, pero no okay, voy a decir el nombre, no digas no el nombre. Okay, okay. Y yo estaba sumamente enamorado y comprometido con Anillo, ya le había dado y todo. Entonces... Eh, el empresario me dijo en un momento mira, o la música o tu novia en serio, tanto así, así? así fue y, y ya la vida fue así, me quedé luego con el tiempo, tú sabes aprender de cero nuevamente y, y con todos esos monstruos de productores hermano, y en el lugar un estudio de 10 millones de dólares viví en el estudio mi, 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 mi almohada eran la, los parlantes mis sábanas, los cables las consolas, o sea yo no quería ni salir de ahí o sea, tanto así que, 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 que me quedé 13 años di, directo así. Increíble, y, loco. Pero yo le dije al doctor que al principio tenía que darme un chance y él siempre me esperó. Porque yo llegaba con un flow ecuatoriano y, y a un mercado tan grande
1: como el neoyorquino. Pero eso sí gusta, te cuento el flow ecuatoriano Sí, así. claro,
0: porque para mí fue una base y, y gustó porque por eso es que me trajeron. Ajá. Pero ya al competir acá en las grandes ligas tenías que ir a otro nivel de ley tenías que seguir aprendiendo tenías que que, que que estar en otra película y para mí eso fue como que bastante fuerte al principio pero hermano el doctor Avilés me tuvo paciencia y, y pasaron como seis años en que yo le dije mira estoy estoy listo y ahí fue donde me firma Univision Music Group como artista. Qué lindo escuchar todo esto. Estoy así sorprendido, loco. Ahí me firman. Y, y, y mira, pero, pero pasaron tantas cosas, ¿no?
1: Tiene que pasar, pues, ñaño. Tiene que pasar. O sea, tiene A que pasar muchas cosas heavy A para estar feliz después. A aprendizaje, conocer gente, mira, dejar mi familia. O sea, Te cambió la vida eh, cambió estar la vida. acá en Estados Unidos.
0: Sí, sí. O
1: sea, yo, mí, mira lo lindo, ñaño, después de haber este, rayado quizás tus Venus, ponerle tres rayas para que sean Adidas y después comprarte unos Adidas. Así mismo fue. O sea, súper chévere, loco.
0: Sí, sí, pero como te dije, eh, ahora que pasó pasó el, el tiempo y, y, y lo veo desde este punto, yo digo, wow, tantas cosas que pasé y, y la verdad es que lo resumo en aprendizaje, porque hoy por hoy manejo mis proyectos, mi productora, por todo lo que aprendí de tanta gente importante que me dio esa oportunidad de poder conocer y compartir con ellos. Eh, te nombro muchos, como digo, muchos productores. Y hay una cosa que, que, que para mí es algo grandioso. Mira que desde que yo que, que te lo pongo, te podría decir como algo de lo sumamente importante, ¿no? Eh, yo crecí escuchando breakdance yeah. y, escuch y uno de mis grupos favoritos eran Fat Boys no porque era gordito, sino porque me gustaba que hacían los, los B-Bucks, que hacían <risa> o sea, y ellos eran los fat boys, eran uno de los, de los primeros que yo escuché en la música ¿Te salió, ¿Te salió alguna vez el? No, 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 nunca no me salió no, eh, Mau Falcón ese man ecuatoriano es bueno para eso ya. entonces eh, hermano, yo escuchaba a fat boys y era mi grupo eh, era fan de ese grupo y, y bueno, ya, ya te, acuérdate, fat boys, entonces cuando ya yo estaba acá en Nueva York, como te dije, ya estaba en Lobo, ya estaba bastante aclimatado, ya estaba con el swing, llega pues a, a el, el vicepresidente de Sony Music, ¿Ya? que se llamaba, que se llama, no se ha muerto, se llama Cory Rooney. El presidente era Tommy Motola, el vicepresidente era Cory. La gente de Sony grababa en Lobo Recording donde yo manejé y donde viví. Entonces, sí, ahí no. es donde llegaban Mark Anton y Jennifer López, porque eran de Sony Music. Todos los artistas que te nombré eran de Sony. Entonces, llega Corey Rooney allá y un día llegó con un con otro tipo, ¿no? Eh, llamado Mark Morales. Entonces, se hizo rápido, pana mío, porque el man hablaba español, pero del 1 del al 10 hablaba un 4. Pero yo ya, chévere, porque por lo menos me entendía claro, ya mejor. ya había ese
1: ping-pong de claro. comunicación.
0: Entonces, el pana, chévere, nos hicimos panas, y, y él inclusive vivía cerca del estudio, y él iba todos los días ya al estudio. Y, y, y un día él me dice, ¿Tú, qué, tú, ¿tú rapeas? Le digo, sí, yo rapeo. Y me dice, hagamos una canción. Yo le digo... Y como yo lo veía así como que... Como despeinado, no sé, y como que por ahí... Lo veía chistoso y, y, y como que... Le dije... Ya, ya, después hacemos una canción. Y no la hacía. Y, y, y después, los productores de Jennifer López estaban haciendo la canción Cariño, si la buscan. Cariño, ellos son Swing Central. Swing Central me dice, mira, tengo una canción que para, para dártela. Y yo le digo, ah, sí. Y me dice, y, y hazla con, con, con Mark. Wow, pero. Entonces, yo le digo, ah, con el, con el pana que se me... dice. Exacto. él ah, rapea también, me dice... Me dice, claro, él es bueno. Y la hicimos, la canción Esta Noche se llama. Cuando pasó el tiempo, yo le digo, y él es... Mira lo que te voy a decir. Él es Mark Morales, fue el vocalista principal de Fat Boys. Ya. No te Apaga creo. creo
1: lo Aguanta, siéntate, siéntate, oye. ¿Puedes creer eso? Es increíble,
0: pues. Hice la canción con Mark E.D., que era de Fat Boys, que recién acabó de fallecer como hace un par de años. Hermano, y yo no podía ni creerlo. Era para mí el sueño de la vida. Y, y es mi sueño. Porque imagínate crecer con alguien que tú admiras, que sabes que nunca en tu vida lo vas a ver. Uh -huh. Y grabar un tema con él que ni siquiera sabías que era. Entonces, yo dije, wow, wow, wow. Eso fue algo increíble. Y bueno, y, y así me pasó. Como te digo, ya, ya firmo con Univision. Y, y una de, la, de, de las personas que gestionó eso, que llevó mi producto para que lo escuchen, fue Gerardo, ya. porque Gerardo en ese tiempo era ejecutivo de Univision, Gerardo, claro, él fue ejecutivo de Univision, eso no me sabía, sí, sí, entonces a Gerardo le gustó el proyecto y lo llevó, la gente de univisión lo aceptó, ya con la veña de Gerardo y salí como artista, y, y hermano, y como te digo, nosotros hicimos el, mi primer video en Puerto Rico con la misma gente que trabajaba en los proyectos de Wisin y Yandel. Ahí viene la vaina donde empieza la vaina de Don Omar. Entonces, imagínate yo ir allá a Puerto Rico donde solo lo ves. Pero no, no había comunicación
1: con Don Omar todavía. No. Aquí viene. Con okay. todo
0: el equipo que trabajaba con él, sí. Okay, porque okay. los mismos que trabajaban para Don Omar, los videos, trabajaron para mi video. Ok. Entonces, yeah. bueno, de ahí ya, hermano, fue mi vida cambió. Ya hasta el día de hoy yo tengo la relación con el que me filmó ese video para mí, mi primer video, él trabaja conmigo hoy por hoy. El video que te enseñé lo hizo José Manuel Rivera, que es mi buen hermano. Video, ¿eh? Buen video, buen video. Ese es mi hermano. Entonces, él trabaja conmigo. Y, y mira cómo es la vida. Entonces, de ahí ya algo pasó con Univision. Yo ya estaba inclusive rotando mundialmente mi video en, en MTV. Ya Lino. estaba rotando Lino. mi video. Y ya estaba sonando en Puerto Rico la canción club entonces, pero a los 18 días de promoción todo paró. Univisión tuvo un problema interno, donde los artistas de Univisión en ese, en ese tiempo éramos Raúl C, era Arcela, me cambiaron de Raúl Cela a Arcela. que Es R. Sela, era Ivy Queen, Arcela, eh, yagi Maki y Extreme, un grupo de bachata. Y todo paró. Ah, también un, otro grupo, Frank Menkru. Entonces ya de ahí yo me frustré porque estaba a... estaba ¿A qué se dio, a, perdón, el, el parar? Un problema interno de oh, Univision, ya, 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 legal, ya. interno. Okay. Entonces pararon todos los proyectos. Entonces imagínate, yo estaba a dos semanas de hacer mi gira internacional en Estados Unidos. Iba al, iba a ir a show, al show de Sábado Gigante, al programa, a los programas de Univision, a todos los a todo de la cadena de Univision en Estados Unidos, presentaciones, promo, todo ya estaba ready. Entonces me frustro y me dedico un poco a la producción. Pero nunca dejé de Ecuador como plaza, ¿no? Mi disco eh, lo moví en Ecuador, Miloba, Club, bueno. En eso me dedico un poco a la producción para, para poder desfogar un poco la rabia y la frustración de que estaba tan cerca, ¿no? Pero Dios sabe cómo hacer las cosas. Me, entonces me dediqué a aprender full, 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 porque lo que yo ya sabía lo comencé a poner en práctica. Y ahí es donde entra la parte, como te digo, Don Omar, porque yo ya comienzo a trabajar proyectos de muchos artistas y, y comencé a mover proyectos en, en cuanto a los videos y en cuanto a la música y manejando el estudio.
1: Eh, para explicarle un poco al público, ¿no? de personas que no tienen al 100% lo de la música, eh, hablando de producción estamos hablando que, que musicali le musicalizabas, le editabas, ¿Cómo, ¿cómo es el piquete de producción que, le, que hacías en el ámbito musical?
0: Bueno, eh, lo que pasa esto funciona así. Hay diferentes tipos de productores. no Yo no soy arreglista el que hace el, la música. Exacto, ¿no? para, que, yo, para que entiendan un poco. Ya, por ejemplo, yo manejaba el estudio. Significa, por decirte, llegaba un proyecto y, y de un, por decirte así, Mocambo, fue un grupo de Brasil. Ya. Entonces yo con el equipo de productores conceptualizábamos el proyecto y trabajábamos, yo ahí es donde te digo, trabajé con Raúl Vélez, Ario, y, y también trabajaba con Tuston, que es americano-dominicano. Entonces nosotros yo venía y decía, mira, vamos a hacerle este tipo de música y así dirigía los, los, los proyectos, no no solo Mocambo, muchos proyectos. Entonces, como aprendí de los arreglistas, como aprendí de los directores, entonces y aparte de tu experiencia como artista, para mí se me hacía fácil conceptualizar un proyecto, dirigirlo.
1: Oh. En cuanto al
0: video, a la música, entonces yo venía, eh, te explico en como en Don Omar, por ejemplo, en Don Omar yo estaba, como estaba yo a cargo del estudio, yo, Don Omar me dio la oportunidad de trabajar en el álbum de él. O sea, de colaborar estando a cargo de, 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 de las grabaciones, de las mezclas. Inclusive yo lo dirijo a Don Omar en la canción Sexy Robótica. Lo dirijo yo. Porque esa fue la canción que en yo... En el video, hablando de un video. No, no en la canción. En la, cantando haga, en el estudio. En el estudio. Ok. Yo lo dirijo. Y ha, hay unos videos en YouTube de eso. Inclusive... Yo fui el que escogí la canción de Sexy Robótica, que él no la quería, ni la quería el productor. A mí me gustó y yo se la propuse a Don Omar. Y él no la quería al principio, pero la terminó escogiendo y Sexy Robótica, uno de los mejores temas de él. Entonces, yo propongo el tema, le dirijo los vocales en el tema, dirijo la mezcla y dirijo el mastering del disco. Entonces... Estaba a cargo del disco, pendiente de todo. Él, teníamos la comunicación de que, Raúl, ya está eso, sí, todo bien. Entonces, para mí fue una gran experiencia haber trabajado con él. Luego de eso nos vamos a la parte de los videos. Ya, Entonces, grabar por, ya lo, los videoclips ya Ahí fui como, como productor del, de, 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 de los videos de él. El video eh, Calma Miners, el video Adiós, y un video que hizo con Chino y Nacho que se llamaba Dentro de mí. Entonces... O sea, sea
1: lo que sea, si sí tuviste una buena comunicación, un buen trip camello con Don Omar, ¿no?
0: Es que claro que sí. ¿Hasta no? hoy
1: en día se chatean o un algo, ¿no? un hola ¿cómo estás, o no, chévere? No, no, no.
0: Eh, eh,
1: pero ¿Existió, con la, con ¿existió la, un mal tripeo o algo así, no? Hubo
0: algunos pasajes oh, yeah. de, 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 de fricción, pero es normal, porque convivimos como ocho meses en el proyecto, pero terminé, terminé ayudando inclusive... Robin Méndez, que es el DJ hasta el día de hoy, el DJ de él. Y Dani Fornaris, que trabajó también con él, trabajó con Calle 13. Ellos saben que yo hice algunas acciones que, que fueron importantes en el momento indicado. Por ejemplo, yo estaba a cargo del proyecto y, y, y no podía, no tenía, la, eh, no tenía la orden de darle los discos duros. Y yo corrí el riesgo y se los di, sin haber pagado el proyecto aún. Entonces me la jugué. Entonces fue una acción chévere porque me lo pidió Robin, me lo pidió Dani Fornari. Y, y, y bueno, y luego sí sí llegaron a pagar tranquilamente. Pero podía haber sido en que les daban los discos duros y tal vez uh -huh. no pagaban. Y yo me hasta el doctor hasta me mataba. O sea, pues, y el doctor me dice: Los discos duros están ahí. Yo cogí tres discos duros que estaban dañados ¿Ya? y le puse don Omar 1, don Omar 2, don <risa> Omar 3. Y un día me dice: Enséñame, mira, ahí está, don Omar 1,
1: 2 y 3. <risa> ah,
0: ya, tenlos ahí, cuidado, no hasta que no paguen. No les des los discos. No, doctor, ¿qué va? Ya los discos los tenían hace rato. Qué Omar.
1: miércoles, pero todo pero bien. Pero bueno, todo bien. Todo como bien. te digo,
0: eh, inclusive J.G. me comentó una vez, J.G., que estaba en Viña del Mar, y J.G. quería llamarle la atención porque un Omar eh, pasaba rápido. Y dice que J.G. le dice... J.G.
1: sin paro, ese man se mete nomás no, por las y, entrevistas. J.G.
0: ¿eh? le dice, como él sabía todo esto, J.G. dice, ¿cómo hago que este man se frene o me haga algo? Y el man le dice, ¡Arcela! Y dice que... Él me cuenta, le puedes preguntar a claro. él. Claro. Él, él dice, hermano, él regresa a ver y él hizo este gesto. Mi hermano, Arcela. No, yo ah, le dije, ¿en serio? No. Yo pensaba que estaba peleado te con él. Te engríe eso,
1: no te engríe. No, no lo que me, 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 <risa> me, sor, me, me
0: sorprendió y, y JG me llama emocionado, hermano. <risa> no, <risa> emocionado de Chile me llamó. Raúl, esto me pasó Mira, loco Le digo, chuta
1: Qué chévere Le digo, Qué hermano. bacán, qué bacán
0: Y así como te digo Tuvimos tu, eh, eh, de, Uno de los anécdotas Que tuve con él Es que un día Me invitó a pelear, don Omar No te creo Pero que estaba vacilado Lo que pasa es que Yo manejaba el estudio Y Entonces el man
1: Una pelada un... te le llevaste No, ya, no ya, ya cuenta la plena, loco ¿Quién te
0: va a contar la realidad? Mira, por? el man llega un domingo ¿Ya? Y me dice Arcela me dice eh, Estoy abajo en el estudio yo estaba en el estudio, pero no me gustó eso de que me di, de que haya caído sin avisar. ¿Ya? Era domingo. No estaba supuesto el man, el man a ir. Él tenía que haberme dicho a mí el sábado, mira, voy a ir mañana. ¿no? Pero es don Omar, pues, Arcela. Es don Omar, loco. Escúchame. <risa> llevábamos trabajando como seis meses y yo lo que menos quería ya es... Estaba saturado, ¿entiendes? estaba saturado. Entonces, no me pareció correcto y le dije mi hermano, pero yo no estoy en el estudio, le digo. No, pero cómo vas a creer si tú estás aquí, que si estaba el gay abierto, el, la puerta, ¿no? Ajá. Le digo, bueno, está abierta, pero no estoy. Tú tienes que llamar, le digo, para que para que yo pueda tenerte los ingenieros, tenerte el estudio listo, ¿no es que tú eres una estrella? No, loco, pero que tú tienes que estar ahí. Bueno, le digo, no está y punto. ¿Le
1: braviaste Tomás? No, yo paro, le bravié.
0: Y me dice, tú no sabes quién soy yo. Le digo, no, no, yo sí sé quién eres tú. Tú no sabes quién soy yo. Eres el rey estaba, ya estabas agrandadito tú eres el rey le digo tú eres no antes yo le digo yo le dije por eso tú no sabes quién soy yo pero yo sí sé quién eres tú era don Omar pues papá entonces mamá me dice ah tú vas a ver que ahora nos vamos a los puños el día de mañana le digo ya dale no no te espero le dije entonces yo cojo y llamo al doctor Avilés al que me trajo pues el dueño del estudio y yo doctor ni sabes lo que pasó qué Don Omar me invitó a pelear, me digo, está cabreado porque viene y que yo estoy aquí en el estudio, pero me llama así como que braviando, está bien, dice, que no le hayas dicho que estás? Y déjate pegar un par de puñetes, te hace famoso. <risa> y la
1: pega, pues, ya Te, año, te hace famoso que en Estados Unidos lo que necesitas, dice, después
0: de que no haber hecho un la promoción. Y ¿eh? es un billete que te
1: llevas, Es un billete, par de un billete que te pues, llevan en demanda.
0: Oye, yo igual, tú sabes, se, me acordé por el tiempo del barrio. ¿Ya? Entonces yo dije, aquí me tengo que poner mis Timberland. Entonces me amarré bien <risa> la Timberland al otro día. pues no yo dije, este man llega, me va, me, me va a hacer un pito, alguna hueva. Yo dije, ya estoy ready, ¿no? Entonces cuando, pum, llega el man, loco, yo ya veía que llegaba. Y yo lo llamo al doctor, le digo, doctor, ¿llegó? ¿Qué hago? Nada, hazte elegir nomás ahí, tú sabes, ponte ponte 11, me dice. Cuando llega el man, el doctor baja, ¿no? Pum, va de su oficina. Y el man llega y me dice, ¡Arcela! Y me da un abrazo. Y yo lo veo al doctor, le digo, ¿sí bien lo que?
1: Cápel, Deja de pelear, man". yo,
0: entonces después en la tarde me dice el man, me dice, oh, discúlpame, ¿sabes que Estaba un poco ayer... Eh...
1: Vaciladito, vaciladito. No, no, no,
0: estaba un poco contrariado y es verdad, tienes razón, hermano. Desde ahí nos llevamos bien, todo bien y yeah, cositas así. Eso es una anécdota que, que, que compartí aquí en tu podcast, en podcast que espero que te máximo. vaya muy bien. ¿eh? Claro, muchísimas gracias, ¿verdad? Todo está. corazón, gracias. Y, y, hermano, y y hay muchas anécdotas, pero nos vamos a tomar un par de días. Claro,
1: no, no par horas, nos vamos a tomar tres, cuatro, después pues el público se me va, pues tú sabes que la gente tiene que tripear a lo bien, pero yo sé que también este es un tema importante que la gente quiere saber. Eh. Eh, ya hablando por el dato amistad, tengo una gran amiga mía que pasó por tus labios, que pasó por tu, tus abrazos, tus besos, los susurros y más. No digas eso, déjeme que nosotros prometimos no, no hablar eso en público. No, pues, mío, yo no estoy, yo, a ver, yo no le estoy preguntando, ¿existió con mi amiga un a a a Yo nunca dije eso, ¿ah? ¿eh? Vamos suave, ¿ah? ¿eh? Queremos saber qué trip aquellos tiempos cuando Sofía Caiche era una hangú-hangú y tú ya, <risa> ya jugabas, no, ya, ya manejabas, tenías 18, 19 años y ella todavía estaba en pañales.
0: Yo siempre le digo a Sofía, yo te saqué de la arena, ¿acuérdate? Es que la anécdota con Sofía era que
1: ella estaba con la mamá en... Sofía Caiche, eh, ¿ah? ¿eh? Sofía Caiche. Eh, Raúl Cera tripió con Sofía Caiche, o sea, fueron novios de pelados, cuéntenos. La época de Guayaquil Caliente. De Guayaquil? Hay una anécdota con era Carolina modelito, Osa. Estaba, era modelito Sofía. Te cuento, con Sofía. hay una... ahí
0: hay una... Hay, hay una, hay una un,
1: un... ¿Que vacilaste con Carolina Osa? No,
0: no, no, te digo que en ese tiempo ah. de Carolina Osa que tenía Marilyn
1: Monarosa, ¿te acuerdas? Claro, de un... pues bueno, se vestía sexy. Sexy. Oye, sexy. Yo
0: siempre... Yo siempre vivía enamorado de Carolina Vos. No te creo. Sí, sí. Bueno, eh, la no nota sé. fue que... ¿Ella lo supo alguna vez? Claro que ella lo sabe.
1: Ah, entonces sí tripieron algo, besitos, algo.
0: Sabe, ella lo sabe. Bueno, sí hubo algo ya. No, no, amistad, eh, ah, amistad, eh, ah, amistad. Eh, ah, amistad eh, ah, 100%. Eh, ok, ok. Me Escúchame. Callo, callo. Eh, en ese tiempo, yo, le, yo la molestaba a Sofía que la saqué de la arena porque... Yo la conozco grabando mi video suena en lo en, en salinas, ¿Ya? entonces ella estaba jugando con unos con una con, con unas torrecitas de plástico en la arena, estaba haciendo vasitos ar, los castillos, revolcadita de arena, mugrosita, sí. mugrosita, mugrosita ya. Y entonces la mamá estaba al lado de la o mamá. O sea, estás pues? diciendo
1: polémica, estás nah. diciendo que la conociste mugrosita. Sofía? No, no. Te estoy hablando. <risa> 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 mentira estoy... amiga, mentira ya tú Oye, sabes, sí, para me... meter, para meter, le puedes meter el alguito No, te estoy hablando ya, perdón, que perdón. estaba
0: revolcadita de arena. Va por ahí. Es mismo. diferente. Y la mamá estaba al lado. Entonces, la señora Grace, la señora o sea, Grace. Que una persona que quiero muchísimo y la verdad es que fue una amistad hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me gusta, pues Sofía siempre ha sido bonita. Entonces, yo le digo a mi bailarín, ¿no? Le, yeah. le digo a Rolo. Le digo, Rolo, te doy... No sé si en ese tiempo ya estaban el dólar, no me acuerdo. no, no había dólares. No, si era el, 90, el 96 empezó el dólar, creo.
1: Ya teníamos dólares. Bueno, no sé. Sorry, ya, bueno, dale. hagamos en ya, cuenta que eran dólares. Exacto, le, diste le dije... Le
0: dije, Roller. Dólar. Le digo, Rolo, le digo. Te quieres ganar 5 dólares. ¿Qué tengo que hacer? Me dice. Le digo, anda ahí y dile a ella que si quiere salir en el video de Suénalo. Y si tú ves mi video Suénalo, sale Sofía Caixa ahí. Su primera aparición, creo yo, en un video musical. O... Ah,
1: no estaba en nada, Sofía.
0: No, no digo que no estaba en nada. No, 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 digo, yo creo no,
1: que... no estaba en televisión en nada. O sea, la viste... No, ella
0: no estaba en televisión todavía. O sea,
1: la viste pero en la Pero tenía ¿no?
0: 15 años, pero, hermano, ¿cómo va a estar en televisión? Ella empezó con no Reina de Guayaquil, de... Que, fue, que fue princesita de, 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 de octubre, no sé... Pero ella participó en Reinas de Guayaquil. Ah, mira tú. Y de ahí da su paso al programa, ¿te acuerdas de Darle en
1: Claro, era a ritmo, ni sé cuánto. Ritmo,
0: ritmo algo así. Ajá. Y de ahí brinca, eh, José Romero la lleva a Guayaquil Caliente. Bueno, entonces yo, yo le digo a Rolo, gánate esa quina y para que salga. Y Rolo tuvo que ir a hablar con la mamá. Me dice, no, es que la mamá quiere hablar con usted al, al respecto, la señora Gray. Desde ahí ya era pitiona, Gray Romero. ¿Ya? Le digo, ¿cómo está, señora? Mucho gusto. El gusto es suyo, me dice.
1: Sí. Ay, Dios. No, estoy estoy, estoy
0: molestando. Digo, mira, pasa parece que ella es bonita, quisiera ver si, si, si sale en el video. Ya, pues, está bien, ella colitando. Ya, pues, de ahí salió Sofía. ¿Cuánto hay? Video. No te pregunto, ¿cuánto hay? No, no no, 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 ella apoyó, apoyó okay. ahí. Y ahí Sofía, vaya en el video, no, ella sale ahí. Y nada, desde ahí me, me, me fleché con Sofía, la molestaba. El, o sea, ah, no fue
1: de una, no fue un dato me gusta. No, si, no, no fue de una, que eres loco. Ah, bebé. sí, se hizo durita Sofía ahí. Ahí fue,
0: ahí, hasta que tuvimos una relación bien chévere de pelados, pero, pero... Pero ¿cómo
1: fue? ¿Cómo le dijiste? No te veo a ti el dato sentimental así, hola, mi amor, ¿qué tal? No, como
0: que todo se... Sí, le dije tío. a mí...
1: La Amigo. típica que te despides y le das un besito por aquí por la mitad. No, yo le dije
0: a mi bailarín: dile que, que me gusta y decláratele por mí. <risa> ah, no es <No>. mentira. <risa> no, no, no. Nah, pues tú sabes cómo se dan las cosas. Ya, y va, ya, también, hasta, sí. que, hasta que ya nosotros tuvimos un, un romance chévere de pelados. ¿Qué tiempo?
1: Eso no me acuerdo, pero... Turro, ¿ah? ¿eh? eso. Pero fue una etapa chévere y de así mismo no...
0: Porque eso abrí... ya
1: en el Ecuador ya es una cultura general, es el, 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 el tripeo de Raúl Cela con Sofía Caiche. Eso la gente <risa> lo lleva. O sea, los que somos de los 90 es que lo llevamos. Lo que
0: pasa es que yo, llevo, yo iba con Sofía a todo... A lo, a, bueno, mientras la mamá le daba permiso, ella me acompañaba a los shows, ella inclusive bailaba con, en los shows, me acolitaba... Y, y también íbamos a las fiestas, pues tú sabes, de, 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 de la, del entretenimiento, íbamos claro, con pues. ella. Y, y fue chévere. y Me acompañaba a FEDISCO. Ahí Sofía no quería ni hablar en el micrófono. Yo le decía, bien. No le gustaba para nada, nada, para nada. Pero ya con el tiempo, mira, hasta ahora está hasta en radio. está
1: Claro, está y, tripeando radio, ajá. Sofía. Un abrazo y, para ti, querida. Pero lo que Sofía siempre Hachi.
0: le gustó a ella era bailar. Te cuento que le encantaba hasta bailar. Hasta hoy en día baila. Le Bailaba. gusta bailar pero así hasta sudar y chorros de, de, de sudor. Miran a
1: las redes sociales, pasa ah. haciendo este, TikTok, bailes, etcétera, ¿Y sabes etcétera? algo
0: que yo recuerdo de ese tiempo que nosotros, eh, cuando o estaba cuando, estaba nosotros, con ella. cuando estaba con ella? Me recuerdo que a ella le encantaba el galak y el Tampico. Y con eso la engrupías esto. Y ya, yo sabía que yo ya con eso yo ya la tenía contenta. Qué lindo, ahí. Dios mío. Oye, te cuento una anécdota Cuenta, con cuenta,
1: cuenta, que eso es importante. Ya. Eso quiere saber el Ecuador, cómo Una es vez, Kaiche? una vez. Cómo era de peladita. una vez yo
0: fui con eh, bueno tenía un show en Quevedo y Sofía me acompaña ya yeah. ¿no? y Sofía iba sentada siempre al lado, al lado mío no en, en, en la parte de adelante
1: yo a iba, la derecha
0: y a la derecha entonces como había bastante gente en esa nota era un relajo y yo le digo a Sofía mira mejor quédate aquí que era una un, 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 una distancia corta al escenario donde una en una casa y ya cuando termine el show yo te paso viendo y así cosas que evitas la aglomeración. Y como Sofía era guapa era y también, tú sabes, se vestía sexy. Uh -huh. También yo tam estaba, tú sabes, con que tal vez algún morboso, alguna nota. Entonces yo también protegiéndola a ella no y, y hasta para salir rápido. Entonces nosotros terminamos el show, vamos a la furgoneta y soplamos. Y ya cuando íbamos una hora de viaje, le digo, oye, pero como que falta alguien no aquí. No te ya. creo, ya heavy
1: esa nota, loco. no te acordes, <ríe> Y mi tío? bailarine... ¡Sofía! ¡Qué
0: bestia! Te digo, regrésate, mi hermano. <risa> Sofía se me queda. No te creo. Esa es una anécdota que tal vez no se haya acordado. Pero ella, ahí
1: pero... ya decía palabritas cariñosas o no?
0: No, Sofía era, era tranqui tranquilita. Ah, porque ella. Ya... No, no, Sofía siempre, ¿para qué? Tranquilita, siempre chévere.
1: Yo tengo los mejores recuerdos con ella. Ok, los recuerdos con Sofía Caiche, hermoso. Los recuerdos con tus tigres de goma
0: imagínate, increíble, ¿Ah? nosotros rompíamos Un las Harry, carimas, eh, el otro
1: colorado, ¿cómo es? Rolo. El, el rolo.
0: Tin. El Tin, el, el Tin. Que lo conocido como el Negro Tin. Sigue igual el Tin, ¿ah? Sí, él lo, está... Los
1: cuatro siguen iguales esos manes.
0: Sí, eh, mira, María Fernanda, que fue mi bailarina la primera, ella está acá en Nueva York. María Fernanda. Sí, María Fernanda. Si eh, ¿tú, tú te acuerdas, de los tires de Goma eran ellos y una bailarina, María Fernanda Silvestre, que es como una hermana para mí. Eh, una relación increíble tú, eh, siempre con ellos. Luego, pues, eh, tuve fricciones con Harry, ya, con el tiempo, con mucho tiempo. Antes tal vez no no, 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 me evitaba hasta de hablar del tema, pero a raíz de que yo perdí a mis padres en el 2020, eh, muchas cosas cambiaron, ¿no? Pero te podría decir que uno siempre guarda lo mejor, ¿no? Sí. Y creo que, que, que el aporte de los Tigres de Goma, de todos ellos, fue importantísimo para, para mis inicios en la música. Marcamos un, un movimiento bien chévere y, y que hasta el día de hoy se recuerda, ¿no? Así que yo voy a estar eternamente agradecido con todos ellos. Y no solamente con ellos, sino con todos los que han sido parte del elenco y de mis coreografías, porque han sido muchísimos bailarines que después de ellos vinieron más, porque tú sabes, yo sigo hasta el día de hoy en la música. Y, y siempre estoy contando con, con mira ahora, Abelito, Rayo, Exacto. Douglas, todos ellos también han bailado conmigo.
1: Entonces. Este, pero ahora, o sea, la diferencia es que ahora rotas, ¿no? Estamos sí, sí, rotando sí, sí. bailarines. Sí, en sí. aquellos tiempos, no, era, un, no. era un elenco, Peñaño. No, era era eh, Cela y los Tigres de Goma, claro, ¿o me equivoco, no? Claro, claro que sí. Cela y los, era una nota que ya tú esperabas, era Cela un cantando y el plus de los bailarines haciendo Nosotros, todos los pasos.
0: Nosotros, era un, hermano, espectáculo, ya, sí, era un nosotros, espectáculo. Nosotros, tarima que íbamos, tenían miedo los promotores o los empresarios porque decía, le pusimos doble refuerzo por sus bailarines brincan tanto que, que nos rompen las tarimas. Y por eso en una canción yo digo... Mis tigres en tarima no temen la tormenta. Si baila Blanca Nieves porque no la cenicienta y sientan la manera como trepo hasta la nube. Dime qué te parece. Sube, sube, porque nosotros en una, eh, ¿te acuerdas tú las marejadas que hacían Antena 3, Ya. Yeah. Nosotros eh, hubo una tormenta, lluvia y, y, y ningún artista quería salir. En ese tiempo era un una gira, un show que hubo con Charlie Sam, me acuerdo, en la playa. Eso estaba repleto. Y todos los artistas, como estaba lloviendo, y la tarima se resbala, pues. Entonces, lo, nadie quería salir. Y nos miramos con mis tigres. Vamos nosotros. Y A quemarropa, quemarropa. estábamos marropa. de blanco, como estoy hoy día. De, 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 de blancura. De blancura y yo de negro Oye, hermano, nosotros salimos y esos manes se sueleaban, se levantaban, se caían, pero la gente cómo vibró, porque fuimos los que salimos en la tormenta y, 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 y revolcaditos todos y fuimos portada de, una, de un periódico, la portada, así como estábamos. Y, y por eso yo digo, mis tigres en tarima no temen la tormenta, en la canción Brincos. Entonces, imagínate, esos recuerdos para mí son eternos y la gratitud también.
1: Bueno, mi querido Raúl, estoy muy contento con todo lo que me has contado. Así me he quedado así como que un poquito sorprendido, porque pensé que te habías venido a la y, como te digo, no a buscar cositas acá y te quedaste. Pero no, todo fue por una firma que llegaste acá y sí, ahí te gracias, quedaste. Sí,
0: gracias a Dios por,
1: Mira, por la esa oportunidad. la bendición de Dios es grande y espero que también me pase lo mismo. Te cuento que justo antes de ayer firmé. ¿En serio? Firmé con DDC... DDC... Mira, entonces, qué te va a aprender? DDC Production. Ahí no. lo dije bien, señores. hoy si no, con todo este DDC, equipo, hermano, que estás armado. ¿cómo Antes va, de ayer creo? firmé. Vamos a ver si me quedo de largo también, pues, ñaño. Tengo que hacer no. unas cositas en Ecuador, pero vamos a ver si me quedo de largo. Están
0: lentos, hermano. Usted, se, usted, okay. usted, usted, va, usted va con ellos bien. Y sobre todo, más allá del talento, tengo entendido que hay una hermandad y ahí es donde nada
1: lo puede romper, papá. Lindo, lindo. Son mi familia. dice si producen ah, sí, mi, mi familia. Eh, para terminar esto, mi querido Raúl, un momento de sentimiento, un ratito nomás. Eh, he visto por, tu, por tus redes sociales eh, Peluche Cela. No, mira, que lo tengo hasta tatuado, Peluche. Peluche Cela. Qué trip. Tanto, tantas cosas, tantas anécdotas pasadas. El... Yo he visto te, te, te piteado lo... en el aeropuerto, no, piteado no. por todos lados. Lo veo que le hace lo bañas, que lo llevas hasta el lado. Te piteas por todos lados por Oye, Peluche S Sela.
0: Escúchame, hermano. ¿Quién eh... es Peluche
1: cela Cuéntelo, ña. Mira, Ayuda,
0: por... la, la, yo, yo nunca había tenido una mascota en mi vida por la, el ritmo de vida que he llevado siempre. Ajá. Peluche cela era un perrito de mi mamá. Tú sabes, yo perdí a mi mamá en el 2020. Uh -huh. Y Peluche cela yo estaba en una gira en Uruguay... Y ya Peluches, él en ese tiempo vivía con mi hermana, con la Peques. Porque en la casa de mi mamá, mi mamá no los podía tener porque eran tres perritos. Y ya mi mamá tenía otro perrito. Entonces, Zulma se llevó a los tres porque estaba bien encariñada con ellos. Entonces, cuando yo llego de Uruguay, me dicen que Peluche estaba a punto de... O sea, no se levantaba hace como 10 días. Y le dije, ¿cómo puede ser? Entonces, como era el perro de mi mamá, le dije, mami, ¿qué pasó? No sé... Bueno, total es que los veterinarios me dijeron, me dijeron que era imposible, que nada, un estornudo se moría. Él tenía una enfermedad que estaba en su parte final, que era cuando te pican las garrapatas, te secan, te chupan, no tenía sangre en, en el cuerpo. Estaba él, no podía pararse. Y, y los médicos mismos me dijeron, no haga el, 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 por gusto el esfuerzo, él va a morirse, un par de días se ya, muere. Ya,
1: póngale una inyección y ya, chao. Sí, sí,
0: ellos... Me dijeron y me recomendaron. Entonces yo me, era el perro de mi mamá y yo decía, no, no, pero debe, yo le digo, sí, le digo a él, si la fe te hablara, ¿qué le dijeras para hacer? Una transfusión de sangre, pero pero como que ya. Bueno, hagámoslo. Entonces tuve que ponerme en el movimiento de la transfusión de sangre. Ahí, gracias a mis panas, a la gringa, a Rayo, a vela todo el combo, comencé a publicar eh, eh, que necesitaba un perro para una transfusión. Era a vísperas de la Navidad. Hermano, o sea,
1: es donar sangre de otro perro. De tal otro cual, perro, como el... sí, de otro oh. perro,
0: pero no era nada seguro, era como que la fe. Oh, ¿Tiene yeah. fe? Bueno, agárrate la fe y hazle una lo transfusión que podemos hacer. para ver qué pasa. Okay. Porque no era era como que un 20% de probabilidades. Okay. No. Bueno, total, hermano, es que le hago la transfusión de sangre, de sanguínea, donde no daban nada por la vida de él, Peluche acepta la transfusión pasa la transfusión, porque decían, si a las tres horas él no le colapsa, es porque si va a llegar a las 11 horas de, de que le pase toda la sangre. Bueno, total es que me di, cuando él ya pasa la transfusión de sangre y, y logra ponerse de pie, entonces él lo primero que hizo fue lamerme a mí. ¿Ya? No comer el hígado que me habían dicho, sino que me comenzó a lamer y hasta el día de hoy él me lame, hasta el día de hoy. Y entonces me dijo el doctor, pero de aquí son tres meses de... de de tratamiento, si no igual se te va a morir como quiera. Entonces, me quedé en Ecuador tres meses más para hacerle la transfusión de sangre. Para o sea, te yo, quedaste por el tema, por, por el tema de peluche. De peluche. Mira que no era mi perro. Me quedo para seguirle el tratamiento. Inclusive hay una anécdota. Mi papá estaba enfermo en ese tiempo y tenía que darle pastillas a mi papá y a peluche. Wow. Un día le di las pastillas de peluche a mi papá y la de mi papá Peluche. No te creo. <risa>
1: <risa> 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 bueno,
0: entonces, esa es una anécdota. Entonces, me quedo los tres meses cuando Peluche recuperado total. Le digo a mi mamá, aquí está y se los dejo a Peluche. Sano y salvo. Ojalá que no vuelvan a descuidarlo. Está ready. Y mi mamá me dice, pero ¿cómo puedes hacerle eso a él? Mira que ese perrito ahora no vive sin ti. Te busca... ¿Por qué no te lo llevas?
1: Ese, le digo, pero es que
0: yo voy a una casa nueva, tal vez no, le, no aceptan perros. Y mi hermana, llévatelo, Raúl, ¿cómo vas a creer? Él, él te ama. <risa> Hermano, me lo, me, le digo a mi pana que me estaba consiguiendo acá el apartamento, a Roberto Parreño, eh, Mario, a Roberto. Y dice Roberto, oye, no vayas a traer ningún perro porque acá tú sabes que a la gente no le gustan los perros y es yeah. un departamento nuevo. No, loco. <risa> le digo, ah, loco, Juega vivo, yo no te meta más claro. <risa> y me la juego. Yo me la jugué y me lo y en tres días le arreglé la situación a Peluche y me lo traigo.
1: Ya, eso ese es otra rapidito así. este No es fácil coger y traer no, un perro, ¿no? No, hermano,
0: fue un, pero ya te lo resumo. Lo traigo y lo traigo al lado mío inclusive. ¿Ya? Lo traigo y yo he escondido del dueño de casa como tres semanas que no me vea con Peluche. Entonces, para terminarte el, el cuento, un día ya, cha, hermano, ya pagué. Estaba sentado afuera con peluche, yo agarrando sol. Y vi, viene el dueño, que no vivía en esa casa, es un sueco. Viene el dueño bajando de su de su tercer piso y me ve con peluche. No es que él es el dueño de casa y me decía, ¿qué haces con un perro aquí? Y yo como tenía la nota de que no, que no se acepta. Cuando ya me ve, pues y me dice, ¿y él? Y le digo, ¿cuál? ¿Está ahí? Ah, le digo, sí, se llama peluche. ¿En serio? Dice, aquí está mi perrita, se llama Gandula, algo así. Se llama Gandula, la perra de él Entonces esa perra era de la esposa de él Se la había dejado Y al mar le gustó, le gustó peluche Y los dos perritos se hicieron Qué
1: bacán, qué bacán Bueno,
0: hasta el día de hoy Ya tú sabes la historia Y, y, y una convivencia con peluche Hemos pasado pruebas Y ya cuando perdí a mi mamá eh, Considero que es lo que me quedó de mi mami Ahí en peluche y se ha convertido como un hijo, hermano. Yo antes yo decía, sacan a, a, a orinar un perro. Yo así veía antes a la gente y ahora imagina. Uno paga la lengua siempre, ¿eh? Entonces, hoy por hoy, hermano, yo estoy desesperado porque tengo que ir a ver a Peluche porque estaba con algo en la nariz. Y es algo que yo ni, ni yo lo, 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 lo puedo. No, no es algo que no se puede explicar cuando tú ya quieres tanto a un ser como esto y aprendí a respetar a todo ser vivo a partir de que pude convivir con peluche.
1: Claro, mira, es un sentimiento súper chévere eso, porque yo te cuento que yo soy de las personas tal cual, un Raúl Cela antes de tener a peluche, digamos, yo allá el perro, allá el esto, o sea, no es que maltrato a los perros, no, pero es como que ya, ya, suave, ¿no? Ay, por ejemplo, que dice, oye, voy a darle comer al perro y espérate que el perro puede esperar. Y, y, me, y me hizo y yo, yo les digo, bueno, que puede esperar el perro. No, mi perro, no. que Este man es loco. Es lo que te pasa a ti. Un sentimiento en este momento. ¿Sabes qué le pasa al perro? ¿Cómo está el perro? No, no es que imagínate. Yo no
0: puedo. Y, y es más, Peluche tiene 11 años. Y, y yo no sé qué va a pasar el momento en que en que algo ya tenga que despedirse o algo. Créeme lo que, que es algo que a mí me causa bastante, eh, tú sabes, me, una preocupación. Y no sé cómo manejarlo.
1: Pero tienes que saber manejarlo, ñaño, porque igual tú sabes que sea lo que sea, bueno, nosotros no somos eternos, igual las mascotas tienen sí, su tiempo.
0: Eh, es fácil decirlo, pero pero claro. vivirlo es completamente difícil porque yo tengo una una, una, una relación prácticamente como de, de, de un hijo, hermano, es increíble. Se ve, se ve en las redes
1: sociales, Raúl, es lo que subes.
0: Es increíble, es increíble. Yo, yo
1: nunca había Lo pensado. llevas en un
0: coche, ñaño. Hermano, ¿por qué el mundo por qué lo en llevas un coche si él Mira, puede
1: caminar y llevarlo con no, la tirita? No,
0: ¿sabes lo que pasa? Es Que lo llevo en coche porque Peluche tiene 11 años, ¿verdad? Ya. Entonces, yo me he dado cuenta de que cuando lo llevo en el carro de, de, de cuando de algún pana, él le gusta la nota ese del viento. ¿Ya? Entonces, yo digo, déjame llevarlo en su carro pues también. ¿Entiendes? <risa> pero Entonces,
1: pero no lo llevas a velocidad, lo llevas No, lleva pero es suave. Que,
0: pero escúchame, pero no es que yo lo saco todos los días en coche, lo saco cuando ya, él, ya ha hecho sus necesidades. Entonces yo digo, déjame pasearlo en, en coche, ¿no? Para que el man se sienta. Oye, créeme, la gente en el barrio. Es una nota que se toma foto. Se mueren de la. De, 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 ¿Cómo te digo? Les da una nota que yo digo. Yo te lo llevo en coche. Me, me río. Y, y ¿sabes una cosa? Y, y las peladas se te acercan, pues, ¿no?
1: Oye, qué bacán. Eso eres. te engríe más. Eso te grupo no, más. No, porque
0: así ya he conocido par, par peladas. Par ¿tú sabes peladas. Que, que dice no, si él cuida y quiera un perrito, ese tipo es noble. Entonces, no se equivocan, uno
1: es noble. Si te gustó este video, ya sabes qué tienes que hacer. Suscríbete, comenta. ¿A quién te gustaría ver en el siguiente podcast? Dale like y ve! ¡Pum! ¡Comparte!